0: Fique agora, agora que... Fique agora
1: com o agora com Ai, Boa tarde, boa noite, queridos amigos ouvintes. Aqui quem fala é a Gabi e o bom filho, a Casa Torna, não é mesmo? Semana passada não estava presente devido a problemas técnicos né, que acontecem aqui no, no nosso querido computador, na nossa querida máquina. Porém, entretanto, todavia, estou aqui, estou empolgadíssima com o tema do programa de hoje, que já já vocês vão descobrir por quê. Porque é sensacional, eu chorei, eu amei, é perfeito. Marvel, eu te amo.
0: E aí, amigos ouvintes, como é que vocês estão? Aqui é a Jaque, pra animar aqui também um pouco a semana de vocês. Minha semana foi bem bacana, eu confesso que eu fiquei impressionada com o assunto que nós vamos falar hoje, no decor do programa eu explico por quê. porque eu, diferente das meninas, não sou tão é, ligada, né, nas coisas do universo cinematográfico da Marvel e tal, então eu fiquei muito surpresa, então estou ansiosa também pro episódio de hoje. Uma comemoração hoje, eu estou fazendo seis meses de namoro com o Pedro, então parabéns para mim todo mês ele me dá um chocolate e o chocolate de hoje foi o Milka se vocês gostam de Milka
1: não comeram ainda, comam é muito bom Olá queridos amigos ouvintes, aqui quem vos fala é a Lime como vocês estão meus queridões gente, eu Estava ansiosa, ansiosa para voltar a ver aquela vinhetinha da Marvel. Aquela vinheta maravilhosa, gostosa. Pensa numa vinheta gostosa. É aquela vinheta, é quando ela começa. É o tipo de, de abertura que não se pula. Entendeu? É o tipo de abertura que você aprecia. É maravilhoso. E o episódio de hoje foi a volta da vinheta. A volta da Marvel. A volta do do amor. A volta das teorias. A volta dos que não foram. (risos) Mentira. Mas assim... Eu estou felizíssima porque finalmente vamos começar a falar desse podcast de Marvel. Afinal, todo ano de 2020 não tivemos nada. Não tivemos nada de Marvel, né? Ela adiou todos os. o seu. todo o seu cronograma, o seu calendário, que é tudo bonitinho, foi adiado. E, infelizmente, 2020 foi um ano terrível, né? De conteúdo e tudo mais, mas 2021 já teremos muitas coisas e começamos com essa série delicinha, esse nenê, esse primorzinho da Marvel, que é WandaVision. E assim, gente, eu confesso que quando foi anunciada essa série, eu não esperava absolutamente nada, nada. Fora que, pra mim, é um casal inusitado, mas é um casal que funciona, sabe? Então, o que que eu esperava? Eu não gosto de coisa romântica. Começa por aí, né? Eu prefiro tiro, porrada e bomba. Porém, ali funciona, ali casa. Eu não sei, o Visão, ele é... Eu não sei, o Visão é tão ideal, sabe? Um um homem ideal. Será que é porque ele é uma máquina? Não sei, talvez. Mas é um um romance, um, um, um casalzinho ali lindo, um casalzinho legal. Então, eu esperava que fosse só isso. Eu confesso que eu não esperava nada além de romance, nada além de casal e nada assim. Então, eu não me decepcionei com o que a série entregou. Pelo contrário, como eu esperava somente algo assim de romance e comédia, eu eu acho que a série entregou além do que eu esperava. Eu não criei muitas expectativas até então. Depois que a série começou. Aí veio aquele fogo do fã, sabe? Aquele fogo do fã, pra não falar outra coisa, que começou mil teorias. Meu Deus, eu tô vendo um risco ali. Será que é o Mephisto? Nossa, tem uma barata ali. É o um pesadelo? Tipo, mil teorias vieram a tonar. Eu, eu era da que queria muito que o Magneto aparecesse no final. Ah, é, vai abrir o um portal os mutantes. Então, a gente talvez tenha teorizado demais sabe, os fãs, mas mesmo assim eu não me decepcionei, porque normalmente eu curto essa parte das teorias, sabe eu gosto da Marvel por isso, porque ela deixa tudo em aberto, e a gente consegue teorizar, então resumindo tudo isso, porque eu estou eufórica, afinal estou falando de Marvel deixa aqui as minhas impressões vale a pena, assista É, é um primorzinho essa série começa estranha, você não entende nada, principalmente se você não conhece esse romance doido entre uma mutante e um robô, um sintezoide. Vale a pena, vale a pena. Tem ação, tem suspense. É, é muito boa a série. Eu, eu vou dizer que as impressões são very good, very good. Porque eu não vou... Senão eu vou dar spoiler da nota. <risos> e de vocês, meninas. Bom, as minhas impressões... A minha relação com a
0: série foi assim, uh, eu lembro muito bem quando tava já tendo, né, os boatos, não, não sei se boatos é a palavra, mas que ia ter a, essa série aí da Wanda. E aí eu não, não sei nada, não manjo nada, sou a, a, a in, ignorante do meio aqui dessa amizade, três, três amigas. E aí eu ouvi muito bem as duas, a Gabi também dizendo, ah, não espero nada dessa série. Eu lembro, que, eu lembro nossa, verdade, eu lembro que a gente tava discutindo a, a pauta, as próximas pautas pro podcast, e aí a Gabi, eu lembro que ela comentou assim, ah, tem WandaVision. Aí todo mundo, é, é. Aí eu fiquei assim, se elas que gostam de Marvel, né, que sabem tudo do universo, não vão tão botando tanta fé, quem sou eu? Aí, do nada, tipo, passou o quê? Acho que quatro semanas, e aí Pum! A internet estourou na minha cabeça. Tipo, ah, olha isso, olha esse episódio. Aí o, o meu cunhado começou a assistir. O Pedro começou a assistir. O meu melhor amigo Renato começou a assistir. As duas ficando empolgadas. E eu falei assim: gente, todo mundo da minha voz está assistindo. Então, quer dizer que a série realmente é muito boa. Então eu também vou começar a assistir. Realmente, foi muito surpreendente. Tipo, três, três primeiros episódios realmente é muito, tipo, chato. Você assiste assim, você fica, meu, que droga é essa? Visão fazendo mágica com o coelho, mas (risos) ok. Mas isso vai melhorando, sabe? Tipo, vai crescendo cada vez mais conforme vai passando os episódios. Isso eu gostei bastante. E outra coisa também que eu gostei foi que a gente assistiu junto, né? Tipo, eu e as meninas, a gente assistiu junto a série. Assisti também alguns episódios com o Renato. Então, foi uma coisa que nós fizemos aí, mesmo em pandemia, né? A gente teve um momentinho aí de interação entre nós três. Então, é isso. Para mim, vocês também podem assistir, que é bem legal.
1: Olha, eu partilho um pouco do que a Aline comentou. Eu acho que eu não tinha muitas expectativas sobre o que seria WandaVision. Eu gosto muito da Wanda, sempre achei que ela foi pouco explorada né, dentro do MCU, ela não tinha esse espaço pra mostrar todo o potencial que ela tem, né, de poder e tudo mais. Então, assim, eu tava receosa de que ela seria mais mais uma mulher taxada como louca e que, de alguma forma, se tornaria a vilã né? Que é o que acontece nos quadrinhos, em Dinastia M e tudo mais. Eu já fui com esse pensamento de que ela seria, tipo, a Fênix Negra do MCU e eu ia ficar, tipo, decepcionada que não souberam aproveitar a personagem. Mas a série completamente diferente de tudo que você tá acostumado a ver na Marvel. É, assim, é é muito boa, é muito boa. Desde o primeiro episódio, ela já coloca uma pulga atrás da orelha. O que que tá acontecendo? Tipo... como assim tá tudo preto e branco, a gente tá vivendo nos anos 50, e é uma sitcom, é muito diferente, sabe, é um choque, é um choque você ver que, que não é tiro, porra de bomba, mas não é um tiro, porra de bomba, tipo, não ter isso não tornou ruim, pelo contrário, me instigou muito mais a pesquisar, a querer entender o porquê que aquilo estava acontecendo Então todo final de episódio Eu e a Aline e a Jaque um pouquinho mais pra frente Que a gente começou a assistir juntas Era teoria atrás de teoria E isso é muito bom Eu acho que, meu Deus, é, é uma explosão É uma explosão mental assistir WandaVision Principalmente se você Assistiu semanalmente Se você, por exemplo, assim, não vai parar pra assistir Agora tudo de uma vez e maratonar os nove episódios Se você assistiu semanalmente Mente. não tem como, cara não tem como você terminar o um episódio e, e não explodir sua mente e você criando mil teorias e enxergando coisa onde não tem e, e pedindo por mais é, é esse o meu sentimento inclusive acabou, né e eu tô o quê? Pedindo por mais <risos> mesmo sabendo que talvez nem role aí uma segunda temporada mas quero ver mais Wanda e Visão aí no, no futuro do MCU They're
0: messing
1: up everything. Bom, para vocês se situarem e a gente começar realmente a falar um pouco mais é, adentro do que é WandaVision, eu vou falar para vocês a sinopse mais ou menos do que rola, né? É, WandaVision se passa depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato, e aí a gente começa a acompanhar a vida da Wanda e do Visão é, vivendo num subúrbio. Eles decidem que eles vão se casar, que eles vão morar num subúrbio, que eles vão ter uma casa e que eles vão viver uma vida Normal. Porém, entretanto, todavia, a gente logo percebe que não tá tudo tão bem assim. E aí que é a grande grande sacada. A gente não sabe o que está errado e a gente começa a acompanhar a evolução da história ao longo desses nove episódios como se a gente estivesse assistindo uma sitcom. Cada episódio é uma referência a uma grande sitcom dos Estados Unidos, né? Que fez, fez muito sucesso nos Estados Unidos e também fora. A gente percebe que com o tempo passando e as coisas evoluindo, que a Wanda e o Visão vão perdendo o controle total da situação. E aí fica o grande questionamento. Caralhos, está acontecendo nesta série. E aí começa aí começa toda a teoria também, né? Porque cada cada episódio é uma teoria diferente. Meu Deus, é isso que vai acontecer, mas não é. (risos) A gente viajou legal, legal, mas eu eu, eu gosto disso, das teorias, sabia? Eu gosto dessa parte do universo Marvel que é bem complexo nos cinemas e tudo mais. Então eu curto isso, ficar vendo, olha, eu peguei essa referência, não sei o quê, nananana, só que a gente errou feio, né? Em muita coisa. (risos) Então, eu acho acho que tudo foi proposital, eu acho que nada foi por acaso, porque assim, se você tem um pouquinho mais de referência sobre o MCU e tudo mais, se você acompanhou os episódios, você percebe que teve várias, muitíssimas referências ao Inferno, por exemplo, Sim. então assim, não tinha como você não ser induzido ao erro de que poderia ser o Befisto. Isso me lembra muito o que acontecia com Steve Universo,
0: porque eles induzem você achando que é um negócio, só que na verdade não é. Então eu senti isso muito quando eu assistia tipo, Steve Universo com as teorias e tal. Eu senti isso também com a Wanda e isso eu gostei, sabe? Tipo, como eles olharam pra, pra vocês fãs e falaram, olha aqui, a gente vai enganar vocês agora. <risos> isso foi legal, porque é o que a Lili falou. É... É o que faz a gente ser fã. E isso é da hora, mano. Eu curto isso. Mesmo que
1: erra teoria e tal, mas é legal isso. É Exatamente por isso que é teoria, né? Agora tem gente que se decepcionou, mas aí vai da tua expectativa, amigão. Porque realmente, primeiro que eu não esperava absolutamente nada dessa série, nada mesmo. Eu achei que era uma série assim, ah, vamos tapar buraco no calendário. Eu, em minha opinião, eu achei que a série era, assim, era isso, mas não. Na verdade, o propósito da série foi ainda muito melhor, né? Que na verdade a série, a gente foi teorizando, principalmente por ter muita referências e a Marvel gostar dessa brincadeira de de zoar com fã. Ela sempre faz isso. Ela sempre faz isso com trailers... Os trailers da, da Marvel sempre tem pegadinha. Sempre. As imagens que saem sempre tem pegadinha. É... Imagem promocional, não sei o que. Sempre, gente. Sempre, sempre, sempre tem pegadinha. A gente viu isso recentemente com a, o anúncio do nome do, do filme do Homem-Aranha, que eles falaram, ó, oh, vai ser um grande spoiler, blá, 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 blá. Foi bosta nenhuma, entendeu? Então, assim, eles gostam disso, dessa brincadeira. Eu, particularmente, também gosto. Pra mim, isso é legal. Eu acho que é um jeito deles interagirem com os fãs. Eles não entregam bem fanservice e referências. Só que realmente é, a gente teorizou muito. Mas eu acho que também tem uma parte de que nem você comentou no começo. A gente ficou um ano inteiro sem nada da Marvel e aí é, eles disseram, né, criou, criou-se todo um hype de que Wandavision seria o início da fase 4. E foi realmente, né, o início da fase 4. Eu acho que teve muito isso que, também. O que, o que que acrescentou também a mais nisso tudo? A gente, nos quadrinhos, a Wanda, uma das origens dela é que ela é filha do Magneto, certo? A Disney conseguiu finalmente comprar a Fox, certo? Então, assim, além de toda a expectativa de ser um grande vilão, de que seria, nossa, um caralho A4, nível, sei lá, Vingadores Ultimato, a gente já ia saber quem seria o Thanos aí, né, dessa do Doutor Estranho, ainda tem toda essa questão de que, tipo assim, nossa, é, é referência ao Quarteto Fantástico! Ela falou é. que tem uma amiga. Ela, tipo <risos> assim, ela não falou nada. Ela falou: Eu tenho uma amiga. <risos> Ai, é quarteto fantástico! É sua, assim, Mas... é sua assim. <risos> T- tipo... O Twitter era <risos> demais! Deus, é, é, aí tipo, assim, eu tinha certeza Nenhum. que ela tava falando do quarteto fantástico. Eu gritava, lá é o quarteto, é o quarteto. É, é, então assim, a gente mesmo se tapeava, porque a gente achou que WandaVigion ia trazer tudo. Entendeu? Sim, ia ia trazer isso. quarteto fantástico, ia trazer trazer Magneto, ia trazer X-Men ia surgir o, <risos> o doutor estranho do Miss Marvel, universo que não da é, Miss Marvel, Capitã Marvel ia chegar pra dar um abraço e Eternos. Monica Rambeau e pedir desculpa exato, exato. Então, os sim. fãs estavam carentes, você falou certinho, <risos> os fãs estavam carentes de Marvel e achavam que tipo vision ia entregar tudo é, dois do... anos que... de, de... <risos> e, então e aí a nossa euforia faz com que a gente esqueça que até Chegar em Vingadores Ultimato pro Capitão América falar Avante Vingadores, que é tipo um negócio super marcante nos quadrinhos, demoraram-se 10 anos, Brasil. Então, assim, não são 9 episódios de 30 minutos (risos) (risos) que vão entregar tudo. Mas mesmo assim,
0: mas mesmo assim, isso foi muito da hora, mano. Eu que que não não faço né, parte da... integralmente, né, igual vocês duas. É, eu, eu gostei, imagina vocês que,
1: que gostam muito mais que eu. Eu acho isso muito inteligente na questão do universo compartilhado da Marvel. Porque essas teorias fazem você querer pesquisar e saber mais. Então assim, nossa, apareceu um negócio aqui meio diferente. O que, que é isso aqui? Aí você vai querer pesquisar o que, que é a referência do chifre, do não sei o quê, do, do, da abelha, da imã e do... do <risos> pesquisa tudo, porque você quer saber até onde pode ir. Então, assim, isso é é muito inteligente. Eu acho que a Marvel é muito inteligente nesse sentido, e eu, como fã, adoro isso. E eu não me senti decepcionada, porque, realmente, apesar de eu ter errado algumas teorias minhas, algumas eu também acertei, porque eu não fui tão além. Não, eu acho que, assim, todas as teorias que a gente criou no decorrer dos nove episódios, que nem você falou, eram teorias. A expectativa de quem ficou decepcionado é culpa dele mesmo. (risos) então foi muito satisfatório o que eles entregaram, eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei muito feliz com a forma que eles fizeram, a forma como eles mostraram a jornada da Wanda, ela é muito subestimada, estava sendo, né, muito subestimada e nos próprios quadrinhos ela também, tipo assim o papel dela, que nem eu comentei, é De ser a mulher louca que mata geral. Então, nossa, cara. É muito tocante ver a jornada do herói dela. É foda. É, exatamente. A gente esperava que a série... Eu, pelo menos, esperava que a série fosse feita como uma abertura para outras séries, outros filmes e etc. Mas, na verdade, a, a série é exatamente o que ela deveria ser. Que é contando a jornada da Wanda. Da Feiticeira Escarlate Nada mais é do que a história de origem E, obviamente, o romance Da Feiticeira Escarlate É isso, gente Inclusive, eles até brincam, né, no decorrer dos episódios Que, por exemplo, assim, todo mundo tem um nome, né? Steve Rogers, Capitão América, né? E aí eles eles falam, tipo, a Wanda não não tem nenhum nome? Tipo assim, mano, ela tava no MCU há anos E ela nem era chamada de Feiticeira Escarlate ainda Porque não podia, né? É, não podia, mas assim, você entendeu? De qualquer forma, não inventaram outro nome dela É a Rainha do Caos, entendeu? Então, nossa, assim... Muito, muito bem feito, muito delicado, muito cuidadoso, Kevin Feige cara, eu te amo. Um dos grandes fatores, além da qualidade tremenda e toda a história narrativa, mas um dos grandes fatores que fez com que a série atingisse o que atingiu, é a estratégia que a Disney tem adotado, né, desde Mandalorian, que é disponibilizar episódios semanais, né. Inclusive, tem uma pesquisa que foi divulgada pela revista Forbes, que desde o episódio 5 o Vision assumiu o pódio, né, o primeiro lugar no pódio de série mais vista do Do mundo todo Do mundo todo Então assim, é um grandíssimo patamar Não é mesmo? Eu acredito que isso além da estratégia Da questão de Lançar um, epi- um episódio por semana, que eu também acredito que venha a ser uma estratégia contínua para várias séries daqui para frente, né? Séries importantes principalmente, eu acho que foi um conjunto, sabe? Eles foram muito inteligentes. Porque, primeiro, a Marvel tem essa questão do universo compartilhado. Isso realmente te faz pesquisar, te faz querer saber mais, é, conhecer mais de outras obras e etc. Além de tudo isso, tem a escassez de conteúdo novo. Então, somando tudo isso, o povo queria muito ver WandaVision, porque não tinha outra coisa pra concorrer. Não sei se talvez, junto com WandaVision, tivesse lançado uma série foda da da DC, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim pra, pra concorrer. Se tivesse sido tão é, vista, né? Mas, na minha opinião, tem tudo isso e também porque ela é boa. Ela, ela deixa o mistério, ela realmente faz você querer saber o que que tá acontecendo. Então, é pra dar certo esse, esse
0: esquema de, das teorias que você falou, que tipo, que faz o fã pesquisar, só dá certo, na minha opinião, se for lançado semanalmente. Porque se for, tipo passar um um atrás do outro você assiste um atrás do outro, pessoas que tem tempo maratona e pra que que ela vai entre um episódio e outro entrar na internet e falar, o que que essa mosca significa, entendeu? É só dar certo esse negócio das teorias que você falou, se for
1: de tempo em tempo que lança, né? Eu gostei muito disso, porque eu teria maratonado. É, então, e aí outra coisa que eu acho que a estratégia de episódios semanais supre é que, por exemplo, assim, você vai ter um hype muito grande por exemplo, sei lá, na primeira semana, segunda semana, mas a partir da terceira já é um declínio, porque aí já tem 1.500 spoilers então se assim, às vezes as pessoas já sabem o que vai acontecer, então não vai mais assistir e quem tinha que assistir já assistiu então vai ser esquecida que nem por exemplo, é, vou dar um exemplo que eu até coloquei no, 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 no nosso top 3 lá do, do programa que é Bom Dia Verônica, deu aquele boom mas deu duas semanas, quem assistiu assistiu, quem não assistiu já sabia que era boa tá bom, ok, já era, passou Realmente, Bom Dia Verônica é um exemplo que eles poderiam fazer na segunda temporada de lançar semanal Sim, bom, eu, eu achei a estratégia acertadíssima, inclusive eu até gostaria que a Netflix copiasse a estratégia Porque, por exemplo, Stranger Things eu maratono e aí eu tenho que ficar cinco anos esperando a, a próxima temporada E eu fico emputecida comigo mesmo Essa série é uma que precisa ser semanalmente porque realmente eu vou engolir é, então assim, gosto, adoro, achei inteligente, continue e estou aqui gravando e já pensando que sexta-feira que vem eu não tenho um episódio novo de WandaVision e eu só vou ter Marvel de volta com algo inédito e já dentro da fase 4 na outra semana com o Falcão e Soldado Invernal. <risos> então assim, que, já estou que, sofrendo. Que eu também não estou animada para assistir, mas vamos ver, né? Vai que tem cenas boas, né? É, pode ser que surpresa, né? Exatamente. Olha, está é, gravando. Ele tá gravado, vai. Tá gravado, vamos tá gravado, ver. É gravado. <risos> vamos ver. Outro, outro detalhe das séries da Disney Marvel, Marvel Disney, é a qualidade. Assim Sim. como o Mandalorian, que seguiu uma qualidade de cinema, Vision também seguiu esse mesmo padrão. E o que diferenciou essa série é que os episódios e os takes, as cenas, elas correspondiam ao que estava acontecendo. Então vamos supor. Era o episódio dos anos 50. Branco e preto, não sei o que. O formato da tela ficava no formato das TVs de antigamente, das séries e sitcoms. Aí, quando passava para o mundo real, quando era uma série, né, do, da, da Sword, fora do Rex, e, né? isso, fora do Rex ela voltava para pro formato de cinema qualidade, cor e e tudo mais a questão da colorização foi genial, o enquadramento era diferenciado em todas as em todos os momentos né a própria aura vermelha que tinha em volta dos personagens, Sim, olha o cuidado que os caras Teve um cara episódio, tivendo. foi acho que foi o um episódio antes do Halloween, não sei, ou foi do Halloween. Um desses que que tinha uma aura vermelha que era tipo RGB da TV da época, sabe? Eram detalhes assim muito muito bons. Então, cara, se você se decepcionou com a série, um problema seu, meu anjo. Eu queria muito falar das aberturas, porque eu achei, meu Deus, gente, coisa linda. Que coisa linda. Cada um dos episódios, não todos, né? Os mais, os mais do começo, né? Depois que a treta realmente começou a acontecer e o negócio desenrolar, acho que não teve mais abertura. Mas era um cuidado. Cada, cada episódio tinha uma abertura, com uma referência também de alguma sitcom que já rolou ali nos anos 50, 60, 90, 80. E era muito fofo, muito fofo, muito bem feito. E eu até falando um pouquinho de volta aí nas teorias, na primeira abertura, eu acho, ou na segunda, eu assisti uma live do Érico Borgo. Ele tava fazendo lives semanais para explicar e teorizar sobre o Wandavision. E aí ele pegou muita referência, tipo, na, na, nas próprias aberturas, inclusive um cartaz que era referência à Agatha, Agatha Harkness, né, que mais pra frente a gente descobre que é a Agnes. Então, tipo, mano, mano, assim, sensacional. Então, assim, eu vou só lembrar algumas teorias que surgiram durante a... durante os episódios, né. Surgiu teorias de que era o Mephisto, mas deixando claro também que isso ficou em aberto, tá? Não, não disseram que não era. Não disseram que não tinha dedos é, deles por trás. É, surgiu a teoria de que era o Mephisto. A gente procurava Mephisto em qualquer lugar. Ai, é o Mephisto. Vi um chifre, é o Mephisto. Vi uma barata, é o Mephisto. Virou até meme, é o Mephisto. <risos> Porque realmente tudo era o Mephisto. Que era o pesadelo que tava controlando ela. É, que mais? Que a a Agnes era a Agatha, mas na verdade ela era, só que ela ficou meio que subentendida como uma vilã ali, mas eu ainda acho que não, que ela não é vilã, totalmente vilã, né? Inclusive, a gente precisa parar pra falar sobre Agatha no final, porque senão a gente vai rasgar elogio pra ela e né? vai acabar o episódio (risos) só de elogio pra ela. Outra teoria que surgiu, Wanda está sendo controlada. Wanda, mano milhões de teorias, tanto que cada teaser que a Marvel soltava, ela, ela dava uma pegadinha, aquela cena que, a, que ela tá... Com a Joia da Mente, eles não colocaram, obviamente, o reflexo da Feiticeira Escarlate no olho dela. Então, nossa, ali eu já pensei, não, porque ela está sendo ela está sendo manipulada. Ela não sabe o que está que acontecendo. É, surgiu teorias de que ela abriria o mundo dos mutantes. Porque na HQ, na verdade, ela mata os mutantes. Então, surgiu essa teoria de que ela abriria o a, a mundo para os mutantes. Surgiu a teoria de que ela abriria o mundo também para os inumanos. Então, assim... Foram 300 teorias, mas a a teoria que mais fudeu com a mente das pessoas foi a participação do irmão dela, do Pietro. Porque desde sempre a gente já sabia que ele ele tinha uma participação e ele é o Pietro, o mesmo ator dos X-Men antigo. Então, assim, o que que todo mundo pensou? Ah, vai ter relação com os X-Men. Impossível que não tenha. Gente, em que momento que esse homem vai entrar? Então, assim, a partir do momento que a gente soube que o Ivan Peters ia fazer parte do elenco, nossa, todo mundo achou que é isso, né? Tanto que na cena que ele aparece, eu chorei horrores. A gente super achando. eu, Eu e a Aline comentando, meu Deus, a gente viu o multiverso nascer. A gente tá vendo o multiverso da Marvel nascer. E na realidade era o quê? Era a Ágata fazendo o sentido que de otário. Era vocês <risos>
0: botando
1: nariz narizinho de palhaço. <risos> é. Porque... Junto com, com o que aconteceu com esse fietro, que a própria Agatha brinca com isso, né foi meio que um tiro no pé. Eu acho que não, mas muitos dizem que sim, porque o pessoal esperou muito, né? Então o que que o pessoal esperou? Ah, ela abriu o multiverso. Afinal, a gente achou que abriu o multiverso. Eu também achei que tinha aberto o multiverso ali. Eu achei. Eu confesso que eu achei que ela tinha, sim, aberto o multiverso. E também teve a entrevista do Bethany, que puta que me pariu, meu anjo. É, é, nessa eu caí, linda, que ele falou que no, no último episódio ia ter uma participação especial de um ator incrível da Marvel, que ia ser nível aparição do Luke em Mandalório Nível aparição do Luke? Puta que pariu, eu já achei que era o Magneto. Não, gente, vamos combinar. Essa eu é caí linda. Aí eu... Ai, gente, desculpa, eu ia até xingar ele. Mas não, na verdade, era ele mesmo. Esse aí é o nível do ego, assim, no Não, isso, isso foi muito tiro no pé, na boa. É, não, é realmente, essa... Ele, foi uma expectativa criada muito grande, muito grande. Porque assim, eu perdoo, eu perdoo o, a questão do Pietro, porque eu, Gabriela... Foi uma pegadinha. É, não, porque assim, eu, Gabriela, eu realmente quero é, os X-Men renovados, sabe? Assim, eu não quero os mesmos atores, eu não quero tudo mais. Então aí eu fiquei, tá bom, eu, eu, eu passo um pano aqui, eu não me importo. Então assim, pode ser o Ralph Pau não tem problema tá tudo certo, pode ser o cara mas assim, beleza, agora esse aí do Paul Bethany eu fiquei pistola com o cara, porque... porque primeiro que ele nem é tão importante assim ele não é o Robert Downey Jr. pra fazer uma piada dessa, o Robert Downey Jr. a gente entende, o Chris Evans a gente entende, mas você porque, assim, até se fosse criando um hype pra ser o Doutor Estranho eu, sim, ainda, eu ia ficar decepcionada sim. porém ia aceitar, agora não teve nem o Doutor Estranho Brasil se fosse o Doutor Estranho, numa cena foda, aí a gente ia falar, é realmente. Mas assim, não, era o Paul Bettany enfrentando o Paul Bettany, porque, segundo ele, ele mesmo nunca tinha contracenado com ele mesmo. Essa foi a pior... ele contracenando com ele mesmo?
0: Ai, que cara maldita. De... É, Aline, você tá certa. Tô puta agora também. <risos> Eu achei que ele tinha só falado assim, tipo, falado e não aconteceu, que não era
1: nenhum ator. Olha que maldição, maldito! É, e comentando um negocinho do Evan Peters, é, eu vi que o ator que é o realmente o da, do MCU, que é o Aaron Taylor Johnson, que eles cotaram ele pra participar sim, que ele voltaria de alguma forma, né? até porque, né? Vamos combinar, né? Era a Agnes, ela podia fazer uma pedra virar ele, foda-se. Mas que não deu certo por, por conta de convergência de agência do ator porque era pra ser ele, não era pra ser o Evan Peters e aí eles deram um carinho nos fãs, iludindo eles e depois ele só não, era Não, foi, foi engraçado foi engraçado. Se fosse o Aaron Taylor Johnson é, eu acho que não teria um peso cômico a cena, ela teria um peso emocional muito mais forte no, no, no fato dela rever ele de novo e, e cara, teria sido muito cruel da parte da Agatha. Então, mas mesmo assim mesmo a gente tendo a ideia de que ela era a vilã, de alguma Forma, eu ainda achei que era tipo assim. A Agnes, que até então a gente não sabia que era a Agatha, mas alguém. É, entendeu? Eu tipo, também, ela achei. está tentando liberar alguém do. de uma realidade paralela e ela está instigando a Wanda a usar o poder. Quem que eu achei? Não que eu achei, mas
0: assim, os meus. O Renato, né? O pessoal achou. Eles falaram que o Ralph, ele era o, o tal do. Como que é o nome do. do esse moço aí? Mefisto e ela tava, tipo, trabalhando pra ele, assim, sabe? Tipo, como uma subordinadinha, assim. E eu, eu falei, é, talvez seja aceitável Essa foi mesmo. minha
1: teoria desde o começo, de que a Agatha estava tentando trazer alguém de volta, ou alguém à vida, vendo se a se ela tinha esse poder todo, né? Pra trazer a vida. Então, essa foi minha teoria desde o começo, mas mesmo a gente não tendo acertado eu achei que foi muito assertivo, ó, ficou até ruim de né, entender a frase mas eu achei que foi muito assertivo a forma como a Marvel fez porque se a gente for parar pra pensar, a gente tava querendo ver já alguma coisa muito sólida para o filme do Doutor Estranho só que a gente esquece, ou esqueceu naquele momento, de que na realidade o foco era a Wanda, né sim, a gente completamente Ai, pensou em tudo, mas esqueceu da Wanda Exato, então assim O fato da, da Agatha Ser realmente a vilã O fato da Agatha ser uma feiticeira O fato da Agatha é, Fazer com que a Wanda revivesse Todos aqueles momentos para entender a magnitude do poder dela E para entender que realmente Ela é capaz de fazer É, é, é muito inteligente Porque se você parar para pensar Desde a Era de Ultron A gente não sabe realmente qual é a magnitude do poder da da Wanda dentro do MCU. A gente viu que ela podia matar o Thanos, mas a gente viu ela sendo interrompida também e depois disso nada mais foi falado. E ela mesma não sabia o que ela era capaz de fazer. Porque a gente vê que... Por exemplo, quando ela tentou ajudar... Acho que foi em Guerra Civil... Deu merda! Tanto que surgiu aí o Acordo de Sokovia. Então, mano... Foi muito inteligente. A gente mesmo que deu o próprio tiro no nosso pé. Foi, porque realmente... Eu gostei do do rumo da série... Porque eles trataram com carinho a Wanda. Foda-se o multiverso da loucura. Foda-se os X-Men, entendeu? Eles deram uma origem digna pra Wanda... Exatamente. Não, tipo, foi o que eles fizeram, entendeu? Não que é era o que assim. eu queria. É. <risos> entendeu? Tipo, tipo, eu queria dois... isso, porém, eu também queria outras coisas. Há dois segundos atrás, ah, eu queria o Magneto. Não, o Magneto eu queria, gente. <risos> Mas, Mas assim, foi muito cuidadoso, porque sim. a gente acompanhou toda essa trajetória dela com o luto, entendeu? Quando Exato. que isso foi abordado com um negócio de super-herói, tipo, Exato. dessa forma? foi muito, é muito bonito. Muito bem feito. É, e não essa... fizeram ela de louca. Isso pra mim foi, tipo assim, o afago pro meu coração. Eu fiquei, meu Deus, obrigada. eu acho muito legal esse cuidado que a Marvel está tendo com personagens femininas, né? Eu acredito que a gente vai ver isso também com o filme da da Viúva Negra. Espero que sim, né? Afinal, ela merecia muito mais durante a construção do universo. né? Com certeza. Inclusive, eu acho que eles vão ter cuidado redobrado, né? Porque eles estão apresentando a nova Viúva Negra. É, então. Então, acredito que... Muito obrigado. Por esse cuidado, Marvel. Muita gente fala que é lacração e não sei o quê, mas obrigado. Eu, como mulher, eu agradeço. Eu também, no caso. Então, estou tô muito satisfeito. Continue assim, porque quero chorar mais. Olha, um dos pontos que eu gostaria muito de destacar nesta conversa maravilhosa que estamos tendo é, são algumas atuações... E alguns personagens... É, primeiro... assim, Eu não tenho como... Eu não falar do que foi a grandeza de atuação... Da Elizabeth Olsen em WandaVision... Porque... É, se você ainda não assistiu a série... Ou se você assistiu... Acho que você vai concordar comigo... É nítido ver como a atuação fez toda a diferença nos momentos Onde não estava acontecendo algo muito grandioso Porque era assim, a gente estava vivendo uma sitcom Então era algo engraçado, então ela estava rindo E aí passava tipo um milésimo de segundo E a cena queria passar pra você aquela estranheza de de que algo estava errado E ela conseguia mudar assim drasticamente A forma como ela estava atuando pra passar aquela coisa estranha pra você E aí você ficava, mano, que que é isso? caralho. E assim, era não foi um episódio, não foi um momento, é a série toda, a série toda. No geral, o elenco em si é muito bom, até os personagens secundários. Sim. E Mas a Elizabeth a Olsen é justamente que que a gente disse, nos nos filmes ela não foi muito bem explorada, porque afinal são muitos heróis para você ficar contando história, né? Então a gente não consegue ver tanto o talento dessa atriz como a gente viu na série. Ela é muito muito boa. Quando é comédia, muito boa. Inclusive, lembra, tem algumas séries, algumas referências às séries das Irmãs dela, né? Então, tem várias referências. Ela é muito boa. Ela é muito, muito boa quando é drama, que a gente sente a dor da, daquela pessoa. Ela foi muito boa sendo mãe. É, então, assim, ela atuou muito, muito bem em todas as partes, sabe? Em, inclusive, virou meme as cenas de luta né, porque ela se enverga completamente ali, né, ela barra dublê, com certeza também tem dublê, mas assim, é uma elasticidade que
0: benda Deus. Falando em meme, ela grávida, virou a nossa grávida de Taubaté, porque a roupinha tava igual
1: nossa, muito bem, meu Bia não, é demais, demais, demais o Paul Bettany, eu tenho o ranço dele, né, do ator em si, né, não do do personagem, mas eu tenho o ranço do Paul Bettany mas ele também tava muito bem ele como visão. É que o visão é, é algo... É algo um pouco mais introspectivo, né? Vamos colocar assim. Porque ele, ele é mais centrado, mais calmo, né? Quando eu, ele está eu adoro ele de como visão, visão com suéter. Gente, resão de suéter, pra mim, é o ideal de homem. Nossa, é muito perfeito. Mas ele funcionou muito bem como comédia. Ficou muito, muito bom. Sim, sim. E não era algo que eu estava esperando. Inclusive, quando eu ria das cenas dele, eu pensava, gente, eu tô rindo do Paul Bettany. Por que eu tô fazendo isso? Eu não gosto dele, senhor. Me perdoa. Aí eu tinha que parar e falar, não, realmente, você é um bom ator. Desculpa. Aqui, pra quem não sabe, a gente tá falando desse ranço, porque ele tem conversas dele com o Johnny Depp, daquela situação toda com a... Então tem tudo Toda aquela situação da esposa dele com a Amber Heard, que fez a Mera. Então, não tem como você não ter ranço de um homem que dá risada de outro, que fala e que incentiva o outro a bater na esposa e faz esse tipo de piada. Então, por isso o ranço, gente. Não é do personagem, não é nada.
0: Sem falar que ele enganou todo mundo com, com a frase aí do... Vou, vou, vocês vão se surpreender no último episódio aqui. Não se faz isso. Não se faz isso. Inclusive... A, a cena dos dois visão é, lutando entre aspas, né? Foi sensacional. Eu tinha que comentar isso. Boa. Porque, Sim. tipo, eles falando um negócio mó nada a ver, né? Tipo, de tê-s- Não, tê-s- de tê-s- 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 madeira e memória. E aí você fica assim, eu, eu fico, meu Deus, as duas estão lá. Não, lutando. mas fez muito
1: sentido pra mim aquilo. Fez, mas foi engraçado, porque eles estavam conversando super, né? Tipo, como filósofo, sei lá. Sim. Tava trocando soco do nada. Oh. Vamos tomar um chá. É muito bom porque, tipo, assim, o visão é o quê, mano? É inteligência, né? Sim. Então, nada mais justo do que você resolver uma treta no argumento. É muito bom, mano. Foi muito engraçado. E dentro de uma biblioteca, diga-se de passagem. O fundo já era uma biblioteca. Não, fez todo sentido, eles eles são dois seres inteligentes, não tem por que trocar soco, tem, entendeu, é ali, só troca soco se for pra defender ele, o Visão só, todas as lutas foi pra defender e ele ainda não usou todo o poder dele, nenhuma das lutas, então pra mim foi genial, teve gente comparando com o Save Marta, que inclusive Gui defende arduamente o Save Marta, dizendo que o navio de Teseu é o próximo Save Marta. outros dois atores e duas atuações dois personagens que eu amei, amei, amei foi a Darcy e o Jimmy Woo, porque assim a Darcy, eu achei que ela tinha sido muito cagada em Thor ela era era um alívio cômico mas era só isso, aparecia muito pouco aí, quando confirmaram que a Cat Dennings que é a atriz que faz a Darcy, estaria em WandaVision, eu fiquei tipo, mano será que vai dar certo? e assim, (risos) é muito bom a Darcy é muito boa, e o Jimmy Woo também, que é de Homem formiga. Sim, é, que gente ele, deve do ele ficou é muito, muito bom, engraçado. O, o filme do Homem-Formiga é engraçado em si, né? Então, esse personagem foi, tipo, duas participaçõeszinhas e o povo gostou, tanto que ele voltou. É o novo... Coulson, né? Exato, o <risos> novo Coulson. Marcou presença, marcou presença. Ela é muito boa. E os dois juntos ficou muito perfeito. E ainda, além de tudo, casou muito, porque eles fizeram parte do núcleo da Photon, da né? Que é a Mônica Rambeau também, que é uma atriz que, gente, é a Cara, a cara da menininha de Capitã Marvel. Se você não assistiu Capitã Marvel, vai assistir. Vai ver a comparação. É a mesma coisa. Até o sorriso, a bochecha. É igual. Eu assisti recentemente Capitã Marvel de novo. E, cara, é a mesma vibe. É a mesma vibe da menininha, sabe, eles conseguiram colocar isso muito perfeito, é, é, a personagem é perfeita, eu amei a Mônica Rambeau. eu amo a Mônica Rambeau. eu quero ela em todas as séries, eu nem que seja passando lá no fundo, entendeu, eu quero o funko dela, porque ela é maravilhosa, eu amei, 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 zero defeitos na minha opinião, e a minha opinião que importa é isso. E falando um pouco da Mônica, uma das teorias aí depois do final, né? Da, da cena pós-créditos que a gente tem é de que, além de estar em Capitã Marvel 2, ela também vai estar na série Invasões Secretas, não, né? Porque precisa o Fury. Ela estar em Invasão Secreta. O Fury chamou ela, o Fury enquadrou ela, tipo, sobe pro espaço, minha filha. <risos> e não a risadinha dela casa, no não. final. Não tem como não lembrar da personagem pequena. É igualzinha, tipo, quando ela dá aquela risadinha e a personagem ficava o tempo inteiro falando que queria ir pro espaço espaço, que ia construir uma nave, que não sei o que. Cara, é muito perfeito, não tem como não amar. Eu vi, nossa, eu vi uns nerd chato reclamando da personagem, falando que a origem dela foi, foi ruim, mas assim, momento nenhum na série diz que aquela é a origem dos poderes dela. Em momento nenhum. Então assim, o que que eu entendi? Ela já tinha adquirido alguns poderes ou pelo menos já tinha começado os poderes. Aquilo ali só aflorou e ela Usou dos poderes em alguns momentos. Não é que surgiu ali o poder dela. Então. Até porque se tivesse surgido ali, todo mundo que entrou no Rex tinha que ter tido poder. Exato. Porque é isso que eu pensei, eu falei, ué,
0: mas então quer dizer que agora todo mundo vai, vai ter poder Exato. aqui dentro? todo E, mundo vai ser, e sei ela lá, ficaria surpresa, mutantes.
1: ela não é. ficou surpresa em momento algum, ela não ficou tipo, ó, oh, agora eu posso passar pelo Rex de boinha, ó, oh, é. agora eu posso Não, voar. tanto que quando acontece a cena, né, que ela decide que ela precisa entrar no Rex de novo. Porque ela quer ajudar a Wanda, ela olha pra trás e fala: gente, eu consigo passar. E ela foi. E então, do tipo, jeito ela sabia que ela foi, conseguia passar. Deu a impressão que o próprio Jimmy sabia. Ela olhou pra ele, tipo, no sentido assim, de eu aguento o tranco. Tipo, você tá ligado que eu aguento o tranco. Entendeu? Foi, foi, foi esse o diálogo é, no âmbago deles. É, Na e real outra, não foi, mas outro, era porém, quem? por exemplo, assim, ela, ela usou pouquíssimos poderes dela, pouquíssimo, certo? Então, como que o Fury já ia saber que ela precisa ir pro espaço se a única coisa, assim, tipo, ela fez coisas relevantes, mas assim, perto do que a Wanda causou, por exemplo, não foi nada. Ela parou uma bala e passou o Rex. Minha opinião. Foi isso que ela fez. no começo fala que ela está de castigo porque ela aprontou alguma coisa no espaço então assim, deve ter acontecido alguma coisa nesse momento aí, porque ela falou, quando eles fizeram o o exame, o raio-x ela falou, eu fiz isso a vida inteira então ela já sabia, não é que nasceu ali, pode ser que tenha misturado alguns poderes porque o poder dela, às vezes é azul, às vezes é amarelo então assim, pode ser que tenha de alguma forma, ela tenha absorvido alguma coisa da joia da mente, alguma coisa assim, mas não que ali foi a origem do poder dela, e o que que eu entendi naquela cena, que pra mim é maravilhosa, naquela cena que ela entra no Rex, deu a entender que ela não queria usar os poderes dela, talvez por Hans, talvez porque ela tava brava com a Capitã, e, e os diálogos ali, é tipo, ah, você, é, você é muito forte, você é não sei o que, e o Fury fala, né, tem uma partezinha que ele fala, ah, você consegue pro espaço se você brilhar igual a sua tia Carol, então assim, eu acho que ela não queria usar os poderes dela, porque ela tá com alguma birra da Capitã, entendeu? Tipo, ela não queria usar, é, é, esse, é isso que eu entendi Ela não queria usar talvez pra não mostrar Que ela tinha poder Porque ninguém, mano, ela, a bala atravessou O corpo dela e ninguém ficou surpreso Exatamente, então assim O povo já sabia que ela era fóton Talvez né, não sabia da amplitude Talvez ela esteja no começo Não sei, mas ali com Pra mim que não era a origem Então se você está reclamando, achando que Ai, é muito clichê A origem, blá 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 Reveja Nossa senhora, e a mãe dela também era maravilhosa, inclusive reassistam Capitã Marvel, gente, de verdade, eu reassisti já é a terceira vez, inclusive. Quanto mais você assiste, mais você entende que esse filme foi injustiçado, ele não é muito bem construído, mas ele tem coisas muito boas, inclusive a mãe da Mônica, que é a... Maria Rambeau, maravilhosa, é uma personagem que ela parece muito pouco, mas é que ela tem uma força, uma força, que não é à toa que ela foi a, a que inventou, no caso, construiu a S.W.O.R.D. no MCU, né? E assim, meus amores, tirando Mônica, que é um meu amorzinho também, temos, assim, amores indescritíveis que nasceram nessa série, que são quem? Gêmeos! Gente, os gêmeos, pelo amor de Deus, não, não, não dá! Entendeu? O Billy e o Tommy... Eu não não imaginei que eu fosse me apaixonar tanto por esses personagens. De verdade, eu não conhecia. Eu imaginei imaginei também. Eu imaginei. E pelo Faísca também. Não, mas você... é... É porque assim, eu já sabia que teria os gêmeos. Antes de ver os atores, né? Eu digo assim, antes de ver os atores, eu não imaginei. Mas, cara, os atores... Tanto os pequenininhos, né, de 5 anos, quanto os de 10. Mas, assim, os de 10 anos... Meu Deus do céu! É um do carisma, céu. fora do, do, do sério, <risos> fora do comum. E eles são muito, Nossa, bons, eles muito são bons, muito Tipo, vibe Tom Holland, eu amo o meu personagem. E é isso que é legal. E entre eles, a gente tem um, um, perso- um ator, na verdade, que ele já é meio famoso de alguns outros filmes, que é o Julian, que faz o Billy, que é o Icano. E, meu Deus, gente... Que carisma dessa pessoinha. Carisma, cara. E e a atuação dele. Dá pra ver que ele tá tão feliz fazendo aquilo. Que tipo ele realmente sente os poderes, sabe? Cara, é é muito eu se estivesse fazendo, sabe? É maravilhoso. Os dois são muito bons. Mas eu acho que o Billy, que é o Julian... Riliard, acho que é o, assim que falo sobre o sobrenome dele. Ele é muito empolgado. Ele é muito empolgado. Obviamente, eu fui seguir os dois no Instagram, né? Por quê? Porque eu não sou obrigada a me desfazer dessas crianças. E o, o ator que faz o, o Billy, ele posta, velho, quase todo dia foto lendo o quadrinho, é, foto dele vestido de Billy, ou ele muito feliz, tipo, assistindo ele mesmo em WandaVision. Então, tipo, é muito Criança é ama o trabalho dela, realmente. Ele deu deu uma entrevista, não, ele fez um tweet Falando assim que desde pequeno (risos) Desde pequeno ele sonha em trabalhar na Marvel, desde pequeno lembrando que ele tem o que? Uns 10, 12 anos aí ele falando que ele tá muito, muito feliz, aí ele trocou a, a capa do Twitter pra capa do personagem dele, do Icano, com o namorado dele que é o Hulk, então lembrando que assim, é, isso é tão maravilhoso que tipo, é um personagem que é justamente aquela HQ que deu problema no Rio de Janeiro, que mandaram é, tampar a capa porque eram dois homens se beijando, que é esses, são esses dois personagens, né, e o tipo, é uma criança absurdamente evoluída que botou a capa dos dois, velho. Tipo, eu amo meu personagem, foda-se, entendeu? Foda-se <risos> vocês. E é tão fofo isso, mano. Ai, que coisa linda essa criança. Gente, inclusive, eu queria destacar aqui pra vocês uma das cenas que eu me acabei de chorar nesse último episódio. Na realidade, eu chorei ele inteiro, mas a cena em questão é depois que a Wanda descobre, né, que ela... Tá fazendo mal ali, né? Que ela finalmente entende que ela é feita de ser escarlate. Que ela precisa destruir aquele domo que ela construiu. Então, automaticamente, aquilo é uma forma que ela entende que ela precisa dar adeus pra família que ela criou, pros filhos que ela criou, pro amor da vida dela. Pra poder começar a se redimir, né? E uma das cenas que eu chorei horrores é quando ela abraça os dois no quarto. E ela vira e fala assim... Muito obrigado por terem me escolhido como mãe de vocês. Nossa, morri. Nossa, só morri que só. Que isso? O que, que não, é isso? Não, quando eu perdi primeiro, eu achei que eles iam continuar vivos. Não que talvez eles não estejam. Mano, não... quando eu soube que, eles... que os meus gêmeos não iam continuar vivos, eu... eu já sofri ali. Na cena, então, meu Deus do céu. E sabe o que, que eu... eu pensei aqui? Eu... Talvez você concorde comigo. Nessa cena, eles conseguiram passar a emoção da cena do filme da Mulher Maravilha se despedindo do Steve Trevor, que eles não conseguiram fazer no filme. Porque Sim. é a mesma relação. Sim, com certeza. e, e Não eu... conseguiram. <risos> a cena é, é muito bonita, né? Eu, todos, assim... É porque, assim, é ali que a gente percebe que a Wanda notou que ela precisa se sacrificar para conseguir ser a heroína que ninguém espera que ela seja, porque Sim. a Agatha tá todo momento fala para ela, tipo, mano, você, você é uma bomba relógio, né? Você vai matar todo mundo. A feiticeira escarlate não pode existir. Porra, nossa, é o mão emocionante. de tudo para ser a é muito heroína. Emocionante. É, nossa, é, é muito. verdade é justamente o que o filme da Mulher Maravilha tentou passar e não conseguiu. E não né? conseguiu, tipo, a, a gente, gente entendeu, muito, é. é mas o que a Marvel fez com isso, com essa parte aí, meu? Deus você, céu, é para vocês verem como a questão da narrativa é importante, né? É muito cuidado. Inclusive, hoje, antes da gente gravar o programa, eu tava vendo de novo, né? Uma live do Borgo. E que ele comenta que uma das coisas que ninguém está entendendo e que ninguém comentou e deu ênfase é que agora a Wanda é mãe. E que o que é ser mãe? É você ter esse instinto protetor com o maior. Com o maior propósito, que é o seu filho, né? No caso ali, o instinto protetor dela é o um mundo né porque ela entende que o poder dela pode acabar com o mundo né então é, e ela... ela trocou a felicidade dela para proteger pessoas que ela não conhece exato você tem noção da força dessa mulher mano não eu não sei o que ela Rex fez nunca mais fazer. eu tenho dois é, filhos meu quê? marido eu construí um Rex num, num cômodo para manter meus filhos vivos ela podia ter feito assim, mano, um poderzinho do tamanho de uma faísca. Exato, levava junto, assim, inteira. É, não, A série inteira, se ela tivesse feito um poderzinho do tamanho de uma faísca, eu já ia achar ela a, a heroína mais poderosa do mundo, pelo sacrifício que ela fez ali como mulher. Porque não existe.
0: Não, mas sobre essa cena, sabe o que eu achei que ia acontecer? Porque ela tava reprimindo, né, o poder, a barreira tava vindo, ela olhando na janela, né, viu o filho dormindo, eu achei que ela ia, tipo, reprimir até a casa sabe tipo e aí é, os filhos iam ficar dentro da casa vivos ali dentro e aí iam viver. Eu achei que ia ser isso que ia acontecer, sabe?
1: A barreira... Eu não faria o... sentido, mas... Eu achei que era
0: isso que ia acontecer. Eu queria. Aí eles, pelo menos, iam <risos> ficar vivos, entendeu? Assim, não que eles estejam mortos, né? Mas, pelo menos, eu ia ter essa, esse momento
1: de, de pura tristeza e tal. Mas, por exemplo, assim, o Visão deixa claro que, por exemplo, assim, a gente já disse adeus antes e a gente vai dar um jeito de falar oi de novo, né? Tipo, de, de nos reencontrarmos. Então, pra mim, ainda mais depois da Segunda cena pós-créditos, é nítido que eles estão vivos e que é uma questão de tempo pra Wanda encontrá-los. Até porque um dos projetos da Marvel é fazer os Jovens Vingadores, não é mesmo? Sim. Então, e não faz sentido. Os atores foram vistos no set de Doutor Estranho. Uma das teorias de que como a Wanda vai chegar para trabalhar com o Doutor Estranho é isso, que ela tá com o livro, né? Eu esqueci o nome do livro agora. A questão é, pelo menos, o que eu entendi do livro, aí vocês que entendem um pouco mais do que eu, vocês podem estar me corrigindo, mas o livro é como se fosse uma, uma espécie de portal. E que quanto mais você usa o que o livro ensina, mais essa, esse, esse portal, ele, ele se torna tênue entre a realidade e realmente o que está do outro lado e isso pode acabar abrindo e trazendo alguém e aí uma das teorias que o Borgo ainda comentou hoje para a Wanda se encontrar com o Doutor Estranho ela vai entender que os filhos dela estão vivos e estão em posse de alguém provavelmente não sabemos quem Mephisto Pesadelo sei lá, dormamos, pode ser qualquer um que ela vai se juntar com ele pra isso, porque o Doutor Estranho vai ver que essa pessoa está quase chegando na nossa dimensão e a Wanda vai até ele falar assim eu quero entrar nessa dimensão pra trazer os meus filhos, e aí vai ser o um embate os dois vão trabalhar junto, pra impedir que aquela entidade, coisa X venha pra cá e ela vai atrás dos filhos eu sinto muito porque realmente ela tem que ir buscar essas crianças, meu amor não, acho. pelo amor de Deus tem, mas se ela não for, possibilidade se ela não for, (risos) exatamente (risos) e assim esse livro ele já foi citado no filme do Doutor Estranho e ele já apareceu na série Agent of Shield a série Agent of Shield ainda não é cânone, ainda não se sabe, mas ela tá no catálogo do Disney Plus, então é, já foi dito que uma personagem vai ser reaproveitada e também tem o Calço e o Fury, é, então não tem como não ser canone. É muitas coisas ali eles vão colocar por debaixo do tapete e fingir que nunca aconteceu, até a quinta temporada eu amava a Agente of S.H.I.E.L.D de verdade, eu gosto muito da S.H.I.E.L.D se existisse uma S.H.I.E.L.D, eu seria uma Agente da S.H.I.E.L.D, com certeza eu largaria tudo Você pra... Você é a, a, Maria, a Maria seria, Rio. tranquilamente seria uma agente da S.H.I.E.L.D., tranquilamente seria uma viúva negra, tranquilamente, gente. Então, assim, eu gosto muito da série até a quinta temporada, depois realmente é desnecessário. E eu não lembro muito bem, mas eu acho que quando o livro apareceu, ele teve a ver com o motorista fantasma. Não é o motoqueiro fantasma. É o motorista. E é um personagem muito bom. De verdade, gente. É um personagem... Ele é latino. E é o mesmo esquema do motoqueiro fantasma e tudo mais. Então, assim, envolve muita coisa. Envolve também os vampiros, né, Gabi? Sim. Então, assim, esse livro, ele é muito poderoso. Basicamente. Resumindo. A questão dos vampiros é que ele que dá a origem dos vampiros. O que é um gancho tremendo para o filme do Blade, né? é mesmo o Brasil. E esse livro ele já esteve em posse de muita gente. Então, a série ela não falou como a gente esperava de outros universos e, e tudo mais, mas ela deixou tudo muito escancarado muito escancarado. Hum. O próprio nome do Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura, Sim. É, é ali. Mas assim, é, 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 voltando ao que a gente comentou no começo, foram expectativas demais criadas por nós, porque claramente não é a Wanda, né, que não era na série Wanda Vision que Sim. a gente veria o negócio nascendo tudo, foi um negócio, tipo, eu plantei a sementinha, é gosta é que você quer comer alface, e você quer plantar o alface, você vai plantar semente, aí vai nascer o broto, e aí virar o alface, é muita coisa, a analogia foi uma merda mas assim, deu pra pra entender é, a gente tava carente essa é a realidade mas a proposta que eles fizeram o que eles entregaram foi perfeito sim, navio de Teseu até navio de Teseu foi perfeito tudo, as crianças, gente só, pelo, só o fato das crianças e de, de ver Wanda de feiticeira escarlate com aquele uniforme já valia tudo. Perfeito, perfeito. Que cena também, por sinal, meus amigos. Que cena maravilhosa, de linda, de perfeita, de evolução. Que uniforme. Meu Deus, gente. Eu quero ser amiga da Elizabeth Olsen e. e eu quero ser empregada da Elizabeth Olsen para chegar e falar assim: olha, lava o meu uniforme. Eu vou, eu vou roubar o uniforme e vou fugir. <risos> inclusive essa cena em que ela assume a coroa de Feiticeira Escarlate lembra muito a cena da Fênix Negra do último filme X-Men Apocalipse. Lembra muito, 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 que é justamente a briga da da Jean com uma mulher, que eu não vou lembrar agora qual, mas que ela tem também os mesmos poderes ali da Jean, e ela quer o poder da Fênix Negra. Inclusive até o diálogo é muito parecido, que ela fala assim, ah, você quer o poder? Então toma. Aí ela solta o poder nela, entendeu? E ela não aguenta, porque é muito poder. E é justamente o que aconteceu ali no embate da feiticeira com a Agatha, né? Nossa,
0: e as as duas são ruivas ainda? A Jean e a a Wanda?
1: Nossa, muito isso mesmo. E uma das coisas que eu gostei muito nessa cena também é... Eu não sei vocês, mas eu acho que eu tava tão imersa na situação do que, do que iria acontecer que nunca na minha existência eu achei que a Wanda estava forjando runas no Rex. Sim. Eu não peguei ah, isso. É. Eu não, eu não pensei nisso. É porque nisso. ela e eu... solta poder, né? Ela solta um poder aqui, ela solta outro poder aqui. Mas em momento nenhum, ela fez nenhum sinal, nem nada. Só dava a impressão que ela tava soltando poder aleatório. É, então assim, eu não peguei esse entre aspas, e eu achei genial, porque ela ela pegou a Agatha com a mesma armadilha que a Agatha tinha aprendido ela no, no começo quando tava ensinando o que era a magia, e ela aprendeu muito rápido, o que só prova também como o poder da Feiticeira Escarlate é fudido, é fudido não, e ali pra mim nasceu Feiticeira mesmo, sabe, até então ela era uma menina muito deprimida, com toda razão tá? Deixando claro aqui que menina sofreu desde criança, não teve um minuto de paz, igualzinho o Magneto, possível pai dela, que também é um revoltado e a gente entende os motivos daquele homem. Mas ela conseguiu superar. E eu acho que esse foi o desfecho, assim, que mais me encantou, porque, assim, ela passou, ela conseguiu superar tudo que ela foi. Gente, ela só passou desgraça, só desgraça e ela abriu mão de tudo do Rex, que ela poderia estar ali tranquilamente. Não mexe no meu Rex. Mas ela... E ninguém ia conseguir mexer, porque, né? Superou, acabou. Superou e agora ela vai para uma nova fase da vida dela. Uma fase poderosa que a gente ainda não sabe quando é. E falando em perfeição, né? Porque perfeição e Feiticeiro Escarlate, Elizabeth Olsen e Gêmeos. Gostaria de falar de uma outra perfeição desta série uma gratíssima surpresa não esperava que ia gostar tanto da personagem e tanto da atriz mas é, temos que dar dar o que ênfase dar o devido é, destaque para isso rainha. o devido destaque para a excelentíssima Agatha Harkness vivida pela Catherine Hahn Não sei se é assim que eu falo o nome dela. Desculpa, moça. Eu amo seu trabalho, mas eu não sei falar seu nome. Mas, assim, sensacional. Que atriz é essa, Brasil? Conta pra mim. Enganou todo mundo direitinho também, né?
0: Pelo menos eu, né? Nossa, mano, ela é muito foda. Sem falar que o final dela também ficou bem aberto, né? Tipo, que ela pode voltar pra ajudar ainda, né? Treinar aí a banda com os poderes. Ficou bem aberto isso nela. Isso eu gostei. Porque eu, ela, real, foi um dos personagens que eu mais gostei. Tipo, não tipo, dentro do, do, dos, dos núcleos de sitcom, mas tipo, quando tava acontecendo a treta. Porque eu nunca fiquei com dó dela, assim, mas assim, sabe, tipo, eu consegui sentir também que ela teve muita desgraça na vida dela. E ela, tipo, só tava, né, tentando entender as situações, assim, da vida dela, por que aconteceu e tal. Então, sei lá. Eu, eu mas gostei até muito até Dentro dela. da
1: sitcom ela era perfeita. Não tem defeitos, não tem defeitos a atuação dessa mulher. Meu Nossa, Deus perfeita. Céu. E, e, e ela também é um puto exemplo de, de tipo assim, de mudança de humor da personagem que precisava causar o estranhamento. E assim, ela segura o uma falsa, né? Ela segura o rumo de uma fingida. <risos> Aquela risada dela, gente, o que, que é isso? Eu queria bater palma pra ela, cada vez que ela, que ela aparecia eu queria bater palma. Ai, o personagem Ai. que realmente é revelado que ela é a Agatha, meu Deus do céu, é, é o episódio, é um dos mais amáveis. Não, é incrível, e assim, o legal é que, por exemplo, assim, nos quadrinhos, ela a personagem a Agatha Harkness é uma mentora da Wanda, né? E aí, quando ela assumiu o papel de vilã naquele episódio, eu fiquei um pouco receosa de como eles levariam isso, né? Porque a Wanda vai precisar de alguém. E eu não acho que iria ser o Doutor Estranho, entendeu? Porque o Doutor Estranho tem o protagonismo dele ali. E eu acho que ele não tem tempo de ser professor, entendeu? É, ele tem que cuidar da realidade. Exatamente. Então eu fiquei tipo, mano... Ainda fiquei receosa. Falei assim, cara, eles vão deixar a Wanda... Fazer muita merda pra ela aprender, será? E aí, quando ela mesmo, antes né, de todo o desfecho do último episódio, ela leva a Wanda de de tempos em tempos pra entender quem a Wanda é, de onde veio o poder, qual a magnitude desse poder, ali eu já enxerguei, tipo, olha, mano, ela tá fazendo... Tô te ensinando. o, O papel dela, exatamente. E aí, no final, quando a Wanda... Né, vira o feitiço contra o feiticeiro Literalmente ali com as runas E ela suga o poder da, da Agatha E ela fala, a Agatha fala tipo assim Mano, você vai precisar de ajuda Você não vai conseguir controlar isso daí Você não sabe o que, que você liberou E ela vai e fala assim eu vou, eu vou deixar você viver o papel que você escolheu Que é o da vizinha enxerida Quando eu precisar de você eu vou te encontrar Pra mim ali foi o ápice Porque eu falei assim, mano, é isso É isso, vão colocar ela como mentora da Wanda. Por favor. E eu achei muito bom, eu achei muito bom. É igual o Loki, bem acertado. Né? Tipo, o Loki, ele é um vilão, ele é um vilão, só que o personagem, o ator, é tão carismático que ele morreu e foi ressuscitado 35 vezes, porque o Loki é maravilhoso, gente. Exato. O Loki é, o, o Loki é melhor que o Thor. Que, quero ver alguém, tô dizendo, no, no, no MCU, né? Porque, gente, o Loki não é que ele ganhou uma série. Ele é maravilhoso. É Essa série eu tô muito ansiosa pra ver, inclusive. É isso, sabe? Essa atriz, ela é incrível. A personagem é incrível. O cuidado que a Marvel também teve na adaptação dos quadrinhos pro MCU foi foi maravilhoso. Eu tô muito ansiosa pra ver o que vai rolar. O que vai rolar daqui pra frente. Eu acho que foi muito bem acertado eles terem colocado o WandaVision como o início da fase 4, Porque foi algo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver dentro da Marvel. Então, sair dessa mesmice e entregar esse primor de série, pra mim, é... Sim, não tem. Isso que você falou, sair da mesmice. Porque, realmente, a série é diferente de tudo. O formato é muito diferente. É um formato... Não sei explicar, mas... Foi muito bem feito, deu pra perceber que foi feito com muito carinho, muito carinho. Então, assim, um carinho com a personagem, um carinho com a história, um carinho com as referências, um carinho com os próprios fãs, apesar de ter umas pegadinhas, né? Mas, assim, cara, eu, eu gosto muito da Marvel por isso, porque ela, ela faz os bagulho pensando no fã. Então, parabéns e obrigada. Agora nós vamos para as notas, as estrelas. Eu, eu vou dar 4,5. Eu não sei... Eu posso dar quebrado? Posso, porque o podcast é nosso, né? Então a gente faz o que a gente quer. <risos> Mas eu vou dar 4,5 porque assim, eu não acho que seja uma obra-prima, obviamente. Obviamente. Eu acho que foi inovadora em vários sentidos, sabe? Além de de ter sido muito boa, eu acredito que foi inovadora. Inovadora no formato, inovadora dentro do MCU, porque foi a primeira. Então ela merece 4,5 e também pelo carinho que foi feita essa série. É muito detalhe, muito bonita. Criou muitas expectativas, porque afinal as próximas séries têm que ter a mesma qualidade sinto muito, se vira Marvel, se vira Disney e entregue sempre qualidades maravilhosas, então por ser a primeira eu vou dar 4,5 a minha
0: nota vai ser acho que 4 estrelas também porque eu também não considero a melhor série da minha vida até hoje mas realmente é uma série bem gostosa de assistir os episódios também são razoavelmente curtos, né, então tipo é meia hora 40 minutos, então por exemplo agora que tem todos, você consegue maratonar tudo então eu gostei muito do do formato de ser esse negócio de sitcom e de cada episódio ser de uma época diferente, começa nos brancos preto e vai indo até os de hoje e aí da metade pro final começa a treta mesmo acontecer, eu eu senti, eu me senti assim abraçada pelo pelo pessoal assim, que que gosta, porque eu sempre fui meio assim, ah, é ok eu assisti alguns filmes, a Aline até me, me, me julgou, falou ah, você não gosta porque você assiste errado não é isso, é porque, não sei, eu não não sou tão chegada igual a vocês, mas tipo, eu me senti parte do mundo de vocês através dessa série então ela me trouxe isso, então eu gostei bastante disso, e também porque foi uma coisa que eu pude compartilhar com os meus amigos, e eu adoro compartilhar esses momentos com os meus amigos, apesar da pandemia ter tirado isso da gente, o contato físico, pelo menos os nossos áudios de whatsapp estão aí pra é, segurar a nossa emoção pra gravar a nossa emoção que a gente teve assistindo a sério, e eu acho que é isso, quatro
1: estrelas é a meia nota Olha, se eu for falar emocionalmente, né? Não falando racionalmente, (risos) eu daria 10 estrelas se fosse possível, porque eu acho que o que essa série me despertou de amor, a Wanda, não não tá escrito. E eu gosto muito da Feiticeira Escarlate, eu fiquei muito contente com a forma como como as coisas foram abordadas. Mas falando racionalmente, eu também vou dar 4 estrelas e meia, porque... né? não é uma série perfeita, não é uma obra-prima, mas eu acho que o que a Marvel trouxe o que a Marvel fez foi algo inédito eu acho que dentro do que é o MCU do que é esse universo compartilhado então eu fico muito contente deles não seguirem sempre a mesma receita sabe? E de trazerem algo tão diferente e mesmo assim fazer com que fosse tão bom e abordar um tema tão difícil que é o luto, né? E, E conseguirem fazer isso com maestria, com delicadeza assim, pra mim, não não não, não tem, cara, não tem explicação achei, achei maravilhoso maravilhoso, amo, assistam WandaVision, deem uma chance pra essa série, Até, até porque acho que se você ouviu até aqui, você já deu uma chance mas assiste de novo, indica pro amiguinho, porque é demais é demais, eu fico muito, muito muito contente com os rumos que a Marvel está tomando e estou muito empolgada para ver aonde tudo isso vai dar, estou muito empolgada para ver, finalmente Wanda Maximoff sendo enaltecida como ela merece e se tornando a heroína mais poderosa da Terra, já que a Capitã Marvel é a heroína mais poderosa do espaço, né, então estou, estou contente então, meu Brasil brasileiro, esse foi o programa de hoje. Conversamos um pouquinho sobre tudo que WandaVision despertou, criou aí nos, nesses últimos meses. Estamos muito contentes, então indiquem o um programa para os amiguinhos, mandem para a galera que também estava viciado em WandaVision. Compartilha com a gente também o que você achou, se você gostou do final, se você não gostou, o que você tá esperando aí dessa fase 4 da Marvel. Vamos conversar, a gente gosta de ter essa interação com vocês e alguns recadinhos antes de dar o tchau tchau realmente até semana que vem, quero pedir pra você que se você gosta aí do nosso programa, se você gosta do nosso trabalho, pra você nos ajudar como vocês podem fazer isso a primeira coisa que vocês podem fazer é doando alguns dinheirinhos pra gente lá no nosso PicPay pode ser a quantia que você quiser a quantia que você puder, isso se você puder, a gente tá como Geekats Underline Podcast, então se você puder doar aí um real, dois reais a quantia que você puder, ajudará a demais aqui o nosso trabalho outra forma que você pode nos ajudar é nos seguindo e compartilhando as nossas redes sociais com os seus amigos que também gostam desses assuntos nerd, geek cultura pop no geral é, a gente está no twitter, instagram facebook e também no tiktok como geekats underline podcast, então dá uma procurada lá, a gente está postando conteúdo super legal, muito bacana e está sempre atualizado com o que está acontecendo aí no, no mundo nerd, no mundo geek. É outra coisa que vocês podem fazer para ajudar a gente. E essa é ainda mais fácil e rapidinho. Quando você entra aí no seu Spotify, você pode seguir a gente. Entra lá, digita Podcast, segue a gente. Por quê? Porque isso ajuda o Spotify a entender que o nosso podcast é relevante para o assunto, para o nicho que a gente conversa. E aí a gente vai alcançar mais pessoas e chegar mais longe e crescer cada vez mais. E lembrando que vocês podem fazer isso nas outras plataformas também, caso você não esteja ouvindo pelo Spotify. Se você escuta pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, por qualquer coisa da vida, vai lá, faz isso, segue a gente, ajuda a gente a crescer. E por último, que esse recado já está gigantesco, nós também temos uma lojinha da Amazon Onde vocês podem comprar qualquer coisa da Amazon E a gente ganha uma pequena comissão Você não gasta nem um real Mas por isso a gente ganha uma comissão E a gente reverte esse dinheiro Aqui também pro podcast É isso, espero que vocês tenham gostado do programa Compartilhem com os amiguinhos Ajudem a gente a crescer Porque se a gente crescer Vocês também vão crescer junto com a gente A gente promete que a gente tem muitos planos para compensar vocês pela ajuda E pela fidelidade aqui no, no nosso podcast é isso e até semana que vem. I haven't even noticed that the pity is The pity you Pity, It's too late to fix anything Now that everything has gone wrong It's too Agatha, naughty Agatha It's been Agatha all
0: along <gasps> And I
1: killed Sparky too